0: Sainte-Aire. Bonsoir Céline Aslo, bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. À la une de ce premier journal de la soirée, Emmanuel Macron seul contre tous. On ne peut pas exclure l'envoi de troupes occidentales en Ukraine, dit le président. Petite phrase aussitôt dénoncée par les oppositions, aussitôt démentie par nos voisins. On va entendre la réponse très sèche du chancelier allemand face à la polémique. On le verra, l'Elysée infléchit quelque peu sa position. Direction Drancy aussi dans les prochaines minutes en Seine-Saint-Denis, où un enseignant de CP est mis en examen pour avoir enregistré des chants faisant l'apologie du djihad. Les parents d'élèves sont effarés. On parlera aussi de la découverte des enquêteurs au domicile d'Alain Delon. L'acteur possédait chez lui plus de 70 armes et des milliers de munitions. Et puis c'est l'un des films les plus attendus de l'année. Le deuxième volet de Dune sort demain. On ira mesurer l'impatience et l'enthousiasme des fans de science-fiction à la fin de ce journal. Et au sommaire du 18-20 spécial au Salon de l'Agriculture dans la première heure, nous allons entendre à la fois les agriculteurs du du salon bien sûr avec lesquels nous sommes mais aussi ceux de Pologne et d'Ukraine on verra en quoi les mesures françaises annoncées, les prix planchers, la loi EGalim 4 les accords de libre-échange impactent aussi les politiques européennes et si on va se heurter à des incompatibilités en deuxième heure c'est avec vous au 01 45 24 7000 que vous pourrez dialoguer avec un éleveur bovin, avec un céréalier avec un arboriculteur pourquoi ça coince toujours pourquoi la colère ne retombe pas quelle solution au cours de ces visites Mouvementé. Nous parlerons industriel grande distribution. Nous parlerons de ce que vous voulez avec vous. Nous sommes en direct du Salon de l'Agriculture. Je suis devant les vaches normandes et j'y reste. Parce que c'est là que les choses vont commencer dans un instant, Céline.
1: France Inter.
0: Faudra-t-il un jour envoyer des troupes pour soutenir l'effort de guerre des Ukrainiens face à la Russie À cette question, Emmanuel Macron semble bien le seul à répondre oui. « Rien ne doit être exclu », disait hier le président français, bien décidé à envoyer un signal fort au moment où l'armée ukrainienne se montre en grande difficulté. « Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. » Mais lorsqu'Emmanuel Macron dit « nous », il faut visiblement comprendre « jeu, car depuis tous les alliés de la France, ou presque, font part de leur réticence, voire de leur franc désaccord, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie, la Pologne, les États-Unis, à l'instant, nous n'enverrons pas de soldats à combattre en Ukraine, dit la Maison-Blanche, ou encore l'Allemagne. Écoutez la réponse d'Olaf Scholz, le chancelier allemand.
1: Nous avons discuté de la manière dont nous allons organiser ce soutien dans son ensemble. Une fois de plus, nous avons eu un très bon débat sur le fait que ce qui a été décidé entre nous dès le début continue à être valable pour l'avenir. Il n'y aura aucune troupe au sol, aucun soldat envoyé sur le sol ukrainien ni par les États européens, ni par les États membres de l'OTAN. Les soldats de nos pays respectifs ne participeront pas eux-mêmes à la guerre. Voilà donc fait la fait
0: réponse d'Olaf Scholz, le chancelier allemand. Quant au Kremlin, il estime que l'envoi de troupes constituerait un conflit inéluctable entre la Russie et l'OTAN. Et les réactions ne sont pas beaucoup plus encourageantes au niveau national. La guerre contre la Russie serait une folie, dit par exemple Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de la France insoumise. Emmanuel Macron fait planer un risque existentiel sur les Français, estime de son côté Marine Le Pen. Alors face à la polémique qui monte, eh bien l'exécutif a décidé de de préciser sa pensée. Bonsoir Claude Guibal. Bonsoir. On peut imaginer l'envoi de troupes en Ukraine, oui, mais sans franchir le
2: seuil de belligérance. Oui, on voit qu'Emmanuel Macron a de fait un brisé un tabou hier, mais autour du Président. Aujourd'hui, on procède à une analyse de texte. Non, on ne parle pas d'envoi de troupes destinées à combattre l'armée russe en Ukraine, mais un hypothétique envoi serait lié à des activités non offensives, mais considérées comme prioritaires, comme les actions de déminage, la coproduction d'armements sur le sol ukrainien, le maintien opérationnel du matériel livré. Bref, on tempère les déclarations martiales d'hier. On prend acte du manque de consensus sur le sujet. Mais on répète que l'objectif commun et consensuel, lui, est d'empêcher que la Russie ne gagne la guerre et que chacun le fera en fonction de ses moyens, mais en veillant à la cohérence de l'ensemble. En clair, qu'aucun des partenaires de l'Ukraine n'interdit à l'autre de faire davantage. Pour l'Elysée, il faut absolument envoyer un signal très clair à Vladimir Poutine, le fait qu'il ne gagnera jamais la guerre et qu'aucun moyen n'est exclu par principe à ce stade. Une façon pour Emmanuel Macron d'occuper le vide en s'imposant par les mots à la tête du soutien à l'Ukraine, tout en endossant par ailleurs, pour l'opinion publique française, les habits du chef de guerre. Et Claude Gibal, merci de la rédaction internationale de Radio France.
0: L'Elysée annonce aussi un débat et un vote au Parlement sur ce conflit. Alors pas directement sur l'envoi de troupes, mais sur l'octroi d'une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine. De son côté, Joe Biden reçoit les élus du Congrès aujourd'hui, dans l'espoir de débloquer une aide de 60 milliards de dollars. Le président américain, qui par ailleurs a relancé les espoirs d'une trêve au Proche-Orient, évoquant l'accord des Israéliens à ne pas s'engager dans des opérations militaires durant le Ramadan, qui commence dans une dizaine de jours. Ce cessez-le-feu devrait permettre d'y Joe Biden de libérer des otages. Le sujet sera aussi au cœur des discussions ce soir et demain entre Emmanuel Macron et l'émir du Qatar qui vient d'arriver à Paris pour sa toute première visite d'État. Comment sortir enfin de la crise et satisfaire les demandes des agriculteurs C'est toujours une question centrale pour l'exécutif, quatre jours après l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Alors certes, la visite de Gabriel Attal ce matin, porte de Versailles, a été plus sereine que celle d'Emmanuel Macron samedi. Mais les revendications restent nombreuses. On le verra tout au long de cette édition spéciale du 18-20, emmenée par Fabienne Synthès. Aujourd'hui, ce sont les banques qui ont été appelées à faire un effort. Les exploitations en difficulté pourront bénéficier de, de, de prêts à taux préférentiel et des différés de paiement seront possibles en cas de dette bancaire. Mais cette colère du monde agricole, elle s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large avec des actions menées encore aujourd'hui en Pologne ou encore en Espagne où les paysans dénoncent la concurrence déloyale des pays extérieurs à l'Union européenne, ils bloquent l'autoroute qui relie l'Espagne à la France. Henri de la s'est rendu au point de blocage à Pontos en Catalogne, à une trentaine de kilomètres de la frontière.
1: Ils ont devancé les forces de l'ordre en pleine nuit. Des dizaines de tracteurs sont entrés par effraction sur l'autoroute. Depuis, la circulation est coupée dans les deux sens. Les sept camions qui transportaient des légumes en provenance du Maroc ont été vidés de leurs marchandises ce matin. Narcisse Poc du syndicat Unio de Pagesos. Les importations de nos pays tiers à l'Union européenne ne sont pas soumises aux mêmes normes environnementales et aux mêmes droits du travail que ce qu'on a ici en Europe. C'est donc une concurrence totalement déloyale qui pénalise la Production de nos pays. Les tomates, les poivrons et les navets marocains ont été donnés à la banque alimentaire. À l'heure du déjeuner, autour d'une paella géante, les agriculteurs dénoncent les coûts de production trop élevés, les restrictions liées à la sécheresse, mais également la bureaucratie. Un cauchemar pour Joseph Marty, éleveur de porc.
3: C'est insupportable. On a chaque jour plus de papiers et plus de tâches administratives. Alors que nous, ce qu'on aime, c'est travailler
2: avec notre tracteur et nos animaux et pouvoir vivre de cela. Ça ne peut pas durer.
1: Le blocage de l'autoroute devrait se poursuivre pendant au moins 24 heures demain. Des agriculteurs de la Confédération Paysanne viendront ici depuis le sud de la France pour apporter leur soutien à leurs homologues espagnols. Pontos, Henri de Laguery, France Inter.
0: C'est une étape décisive pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Demain après-midi, les sénateurs vont se prononcer sur ce texte qui grave dans le marbre constitutionnel la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. L'Assemblée nationale a largement soutenu cette formulation mais ça s'annonce plus compliqué au Sénat, dominé par le parti Les Républicains. Bonsoir Claire Flochel. Bonsoir. Alors certes, les lignes sont en train de bouger hein. les réticences qui étaient très fortes au départ semblent s'émouvrir c'est un peu, mais le feuilleton n'est pas terminé. Voilà qu'un amendement pourrait retarder l'adoption
4: du texte. Oui, un amendement à l'initiative du sénateur LR Philippe Bas qui modifie le texte voté à l'Assemblée. Texte qui stipule, vous l'avez dit, que la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une IVG. Eh bien, Philippe Bas souhaite retirer le mot garantie.
2: Est Ce qu'il peut y avoir dans la constitution des libertés qui seraient garanties, et alors il faudrait préécrire toute la constitution qui comporte l'énoncé de beaucoup de libertés ou est-ce que quand on ne met pas garantie, ça voudrait dire que la liberté n'est pas protégée par l'inscription dans la constitution Alors, ça crée une ambiguïté.
4: C'est pourtant lui, Philippe Bas, qui fut un proche collaborateur de Simone Veil, qui a écrit l'année dernière le texte qui a permis au Sénat de voter une première fois pour l'inscription de l'IVG dans la constitution. Texte repris pratiquement mot pour mot par le gouvernement. Un collaborateur explique qu'avec cet amendement, Philippe Bas veut en fait se rattraper vis-à-vis -vis de son groupe. Les LR qui n'ont jamais validé ni compris sa démarche et qui l'ont un peu isolé. Philippe Bas, évidemment, lui rejette cette analyse.
2: Ça n'a pas de sens. Je veux me rapprocher encore plus du texte que j'ai fait adopter l'année dernière. Le mot « garantie » n'y figurait pas.
4: Du côté de l'opposition, on dénonce des manœuvres politiciennes. Écoutez la sénatrice écologiste Mélanie Vogel
0: mettre au même niveau l'enjeu qui est d'envoyer ce message à la société française que plus jamais nous n'attaquerons le droit à l'IVG, au même niveau que des histoires d'équilibre interne d'un groupe politique au sein du Sénat, vous voyez que ce n'est pas sérieux.
4: Beaucoup à gauche ont tout de même bon espoir que les textes soient votés conformes demain, c'est-à-dire que l'amendement soit rejeté. Claire Flochel,
0: merci du service politique de France Inter. Paris Match va-t-il changer de propriétaire Le géant du luxe LVMH est entré en négociation avec le groupe Lagardeur qui possède aujourd'hui l'hebdomadaire. On y revient tout à l'heure dans le journal de 19h. Il est soupçonné d'avoir enregistré des chants faisant l'apologie du djihad et de les avoir transmis à des cadres de l'État islamique en vue de leur diffusion. Un enseignant de Seine-Saint-Denis a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes et incarcérés. Il s'agit d'un jeune professeur de 26 ans qui faisait classe à des CP dans cet établissement de Drancy où vous 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 êtes rendu, Laurent Cramer, pour France Inter. Sur place, les parents d'élèves font part de leur surprise.
1: Un professeur apprécié, ici, dont tous les parents louent les qualités humaines.
2: Il m'a l'air sympa, il m'a l'air gentil avec les enfants. Jamais de souci avec lui, donc euh, ouais. c'est un, un prof modèle. Euh,
1: L'incrédulité et un choc pour Maria, mère de deux enfants.
4: J'ai un enfant qui est avec lui en CP. Et toujours euh, vraiment euh, nickel, il n'y a, a rien à dire. Toujours ouvert. L'esprit, des bons conseils, vraiment aucune référence à la religion, quoi que ce soit, toujours, voilà, adorable, c'est étonnant, très étonnant, vraiment.
1: La colère et
3: l'inquiétude pour ce jeune papa dont l'enfant est scolarisé ici à l'école. Voilà, vous m'avez vu, j'ai déposé mon fils, bon voilà, j'espère pouvoir faire confiance à l'école, quoi. c'est surtout ça. En tant que danser je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai fait mes classes ici, bon, j'apprécie pas, Drancy c'est pas une ville comme ça. Donc euh, voilà. Et je pense que je ne suis pas le seul à ne pas apprécier. Une équipe pédagogique
1: irréprochable, insiste la mère de Drancy, au de la garde.
4: Je suis sous le choc, comme les parents d'élèves, le directeur de l'école et les enseignants parce que je suis témoin du travail remarquable qu'ils effectuent auprès de nos enfants sur les valeurs de la République.
1: Le rectorat souligne que l'enseignant n'avait fait l'objet d'aucun signalement dans l'exercice de ses missions à l'école. Un professeur remplaçant assure les cours depuis hier matin.
0: Reportage à Drancy signé Laurent Kramer pour France Inter. Des armes, beaucoup d'armes et encore davantage de munitions. Voilà ce que les enquêteurs ont retrouvé au domicile d'Alain de Long. Bonsoir Sarah Guibaudon. Bonsoir. Une perquisition a été menée la semaine dernière dans la maison du comédien à Douchy Montcorbon dans le Loiret à la suite d'un signalement du juge des tutelles. Il s'y trouvait 72 armes et plus de 3000 munitions.
3: Et un stand de tir. On savait Alain Delon, grand amateur d'armes à feu, mais il n'a aucune autorisation pour en détenir. Et c'est devenu un sujet dans l'affrontement entre ses enfants. Dans le magazine Elle, sa fille Anouchka accuse Anthony et Alain Fabien de se balader armés dans la maison de Douchy. Mes frères se croient au Far West. Ce à quoi Anthony Delon a répliqué sur Instagram. Tu as passé l'été à tirer au glock avec ton chouchou. En ce qui me concerne, il y a longtemps que je ne me promène plus armée, en rappelant plan que cela lui avait coûté cher par le passé. Un mois dans un centre de détention pour mineurs, qu'Anthony Delon avait raconté dans un livre. Quant à Alain Fabien Delon, âgé de 17 ans, il avait blessé involontairement une jeune fille avec une arme de son père lors d'une soirée alcoolisée en Suisse, ce qui lui avait valu 5 mois de prison avec sursis. Aujourd'hui, ce qui préoccupe la justice, c'est peut-être surtout le danger que représentent ces armes pour leur propriétaire lui-même, Alain Delon, très malade et désormais sous protection. Judiciaire. Merci Sarah
0: Guibaudot, service Poli-Justice de France Inter. Pour terminer ce journal, je vous propose qu'on prenne ensemble la direction d'Araki, cette planète désert où d'étranges vers de sable produisent une drogue, l'épice, qui a le don de prolonger la vie. Les fans auront reconnu le décor de Dune, Dune comme le roman de l'américain Frank Herbert et comme les films de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet et Zendaya. Le deuxième volet sort demain dans les salles. Bonsoir Victor Vasseur. Bonsoir. L'attente est grande pour les lecteurs du roman « Mordu de science-fiction
5: ». Anoudar, c'est son surnom, a découvert l'univers de Dune dans les années 90, d'abord avec un jeu vidéo, puis le roman.
2: En sortant de cette lecture, je me suis dit, s'il y a une œuvre qui doit être celle à laquelle je reviendrai toujours, ça sera celle-là.
5: Comme Anoudar, Émile reste marqué par cette lecture. Et
1: effectivement, j'ai pris une claque en lisant Dune.
5: Cet ingénieur de 69 ans applaudit l'adaptation du réalisateur Denis Villeneuve par rapport à celle de David Lynch il y a 40 ans. Il attend avec impatience la seconde partie.
1: Ah oh oui, ben peu oui. Rien de ce que j'ai vu de Dune avant ne ressemblait à l'imaginaire que j'avais à travers les
2: livres. Et donc, il n'y a pas de trahison de livres.
5: Ses lecteurs apprécient l'atmosphère du film Ce Désert, à perte de vue sa musique aussi. Et surtout, il fallait réussir à se détacher de l'œuvre originale, estime Jean-Philippe, 71 ans.
1: C'est pas une copie conforme au livre. Parce qu'il y a toujours des différences et que le livre nous donne à rêver de certaines choses. Et quand on ne les voit pas, on peut être déçu. Moi, j'ai entendu des gens qui étaient déçus par le premier tome. Parce que justement, c'est différent.
5: Pas question d'attendre plus longtemps, Jean-Philippe se rendra dès demain au il cinéma.
0: Il ne sera sans doute pas le seul. Merci Victor Vasseur.